0: 文学、影剧、时事、创作，我们都在故事里为自己、为时代留下最接近本质的切片，并将触动人心的可能最大化
1: 。耶， yeah, 欢迎收听我们文影视创的第四集，我是周董
0: ，我是巧云，你可不可以不要开头那么的？
1: 阿虎、啊、是上次用，你又说不能用，现在我耶。你就
0: 说嗨就好啦
1: ，就有一点创意啊。
0: 好 ，OK， <笑>以为要拍照哎、欸
1: 。耶、yeah ，好了，我不知道最近我们 Podcast 的收听率怎么样，我们已经来到第四集了，很快。
0: 节节下滑，连自己都不想听
1: 。不过我觉得，我觉得我们有逐渐，现在我们还没有曝光。对，哦、还没有太大的曝光，<是>很需要大家帮我们多多曝光。对
0: ，曝光点
1: ，曝光，大家帮我们分享，多听一点，分享给朋友、啊。
0: 不知道在上集聊完台北电影节的动画之后，大家的感想是怎么样？也不知道大家放了两个连假之后，又看了什么片或者是什么剧？两个
1: 了哦，过那么久之后才会上、啊。好、啊，但是在放假之前。就先不要讲放假的时候了，在放假之前，好像就听说你好像不是怎么的好，过得没有很很很顺遂的感觉。啊，你在干嘛
0: ？我哦，我可以跟大家分享一下我近期的生活，就是每天早上六点起床，七点打太极，然后打完太极就上课嘛，嗯，就吃午餐什么的。但是最近呢，我突然觉得超级累，然后我又开始讲梦话，就是我的室友跟我说。我开始讲的梦话都是那种处理公式啊、跑流程啊之类的
1: ，听起来压力很大
0: 。对，没错。但
1: 我们的室友其实也会很常讲梦话，对，只是他讲的是那种天马行空型的那种
0: 。好吧，那他可以所以
1: 动不动会问你要不要加入社团
0: 。那他很棒，他在那个就是梦中比较有创造力
1: ，而且他是会说的很清晰，然后清晰到你以为是他在跟你对话。所以，我常常跟另外一个室友就是会爬起来，嗯、然后我们会互看，然后就说他是不是在跟我讲话。
0: 哦，我还以为你会开始跟他对话。我
1: 觉得我下次可以直接开始跟他对话。你可以去梦中
0: 跟他对话他会
1: 会。但我不知道如果跟他对话的话，他会有什么反应，因为他其实睡得都很香甜，只是他他会起来突然跟我们说一些话而已，这样子，他是很安眠的状态的。你知道为什么吗？你知道为什么他会就是即使跟我们说梦话，但是他的睡眠品质是很好的，然后他是很安眠的吗
0: ？为什么他享受他在他自己的世界里？不是
1: ，是他几乎都是看书看到睡着的。所以如果这个时候有一个书店的话，会不会让你比较安眠
0: ？该不会是安眠书店吧
1: ？我觉得大家应该，它是一个现象级的影集，因为那时候我也是他出第三季还是第四季的时候才听说，然后那时候你有看。对，它是一个很我看了之后才发现，它原来是一个这么优美却又心理扭曲的文学改编影集。对，叫做《安眠书店》，You，
0: 他的英文名字就叫做 You
1: 。我觉得那个 You 就起码在我看了第一季的状态下，他是感觉很像你在看着自己，就即使那个男主角很变态、很病态之外，你却可以顺着他的旁白，然后继续接受他那些心理病态的行为
0: 。嗯。
1: 你好像是那个主角，就他做这么病态的事情，你你会觉得有点精彩，而且有时候会觉得说，如果是自己，就你换位思考，如果换作是自己，好像也会这么做，合理的。然后，因为他会在剧中不断反复问自己，其实他是有两个自己的感觉，就有两个、嗯、内心有两个人格。他常常会做一些很病态的事情的时候，比如说像对他的爱人做出一些比较现实难以想象的行为举止的时候，他那时候另外一个自己就跳出来，他就一直问说：“我爱他，但是我这是为他好。但是如果我这么做，他好像会受伤；，但是我不做，嗯、他好像又会受伤的这种感觉。”对，对对对对，所以我才会说他叫 y o 的这个感这个名字，很像是在看的一个镜子，只是。它是有一个另外一个载体承载着你自己的灵魂，嗯，然后在说故事。主角的性格就好像是我们每一个人都存在的某一种因子，对,对他只是把它演出来。我们每个人的另外一面，把它演出来这样
0: 。那我们今天就会从男主角 j o 的这个角色去看这部影集
1: 哦。所以你今天是要来带各位听众跟我一起看，因为我是没有看完的。嗯，对，你是四季都有看完吗
0: ？对我四季都有看。那我就首先先小简介一下这部作品的第一季是改编自卡罗琳·凯普内斯的同名小说《You》，然后它现在一共有四季，从二零一八开始播出第一季，然后今天我们就会以男主角 Joy 的这个角色去看见他这一路上来的旅程，还有这个我觉得最重要的核心就是爱这件事情跟他的心态拉扯。那因为这部作品是文学作品改编，所以它里面会有非常多的嗯文学叙事的手法。然后它是用第一人称的视角出发，它的监制选择了用画外音的方式去保留了某种上帝视角，但同时你很可以很清楚地看见主角内心的拉扯，然后透过一个又一个的内心独白。让观众好像就是透过打开那个 j o 的那个心房，不断不断的往下一个阶段去发展。那在这个作品中，可以看到它引用了很多文学的作品，像是开场就有提到了《夏绿地的王》这部作品，还有其实这一整个影集，它也是隐喻蓝胡子的故事。那蓝湖这个故事，我们后面会讲到这个故事。嗯嗯嗯。好，那接下来就进入这部作品的大纲。安眠书店的主角 Joy， 他无意识的、痴迷的控制着某种女性的生活。他透过女主角的穿着、社群、言行举止去判定女主角想要什么，而且认为他自己就是那个女主角的灵魂伴侣。他从跟踪狂变成了她的男朋友。把自己完全变成了女主角心中的完美男人，他同时也去除那些会阻碍两个人前行的碍事者。你不觉得这种状况很像恐怖情人吗？他就是一个恐
1: 怖情人的概念，但<你>起码在第一季的时候我就已经觉得，但是我觉得他编剧应该也是要呈现这个状态给我们，嗯他，他没有他没有避讳的意思，他就是要呈现。他就是一个病态的男人，这样
0: 子。没错，但你知道吗？其实就以这样子黑暗的内心，还有我们看见他那种很恐怖的独白，并没有使观众讨厌他。就是像我，我觉得他很恐怖，但我不讨厌他。他
1: 是一个诱饵，在我看来，因为我会好奇他怎么挣扎。嗯
0: ，就是。因为我们可以看见，其实他展现出的这种人性黑暗面，进而去看见他的童年创伤所带来的影响，导致他现在长大之后，在寻找真爱的路上，用着他自己极端又独特的方式去接近自己心仪的对象，他甚至为爱杀人。我觉得他这种感觉，好像某种程度也反映了我们内心也有这种病态的时刻。只是他很清楚的可以展现出来
1: ，我不知道，所以所以你你会有吗？你觉得
0: ？我觉得我会有哎、欸
1: ，我不知道我会不会有哎、欸，但是起码是我没有办法给自己一个答案，嗯，对，我觉得就是因为这个模糊地带，让我很好奇它接下来会怎么发展
0: 。没错，那这部影集呢？它是透过浪漫这个元素来用，应该说浪漫惊悚啦，来包装这个爱这个主题。
1: 他是真的拍的很浪漫，<对>在画面上，然后
0: 在用词上、嗯
1: ，我觉得是因为他的画外音的那个手法，对，他就是跟让我们跟着 Joy 的旁白，然后他的那个声音又很性感、很迷人，对，然后你看他的样子很斯，就是他的服装、声音，一切都是很斯文的人，嗯，对，但心里却藏着一个就是这种、啊、人不可貌相、啊，对，对<可>就是我
0: 觉得大家心里可能都有一个像 Joy 一样的野兽。
1: <咳>大家都有教育这个外表，然后心里可能都多多少少有教育的这种很很反差的影
0: 子。嗯，没错，就是他会为爱疯狂到极致，就是其实在后面大概第三四季的时候，也让很多的观众开始思考说。就以做这些行为的正当性，可能之前我们可能会觉得哦，这是一个很浪漫的感觉，但我们渐渐的就会开始想，那如果它真的发生在现实生活中呢，我们还会觉得很浪漫吗？我觉得这是像前几年那个当男人恋爱时出来的时候，嗯嗯
1: 嗯嗯，对，就是他那些看
0: 似很浪漫的行为，但用于社会上，他好像会变成某种变态，或是如果他没有长得像。
1: 因为颜值嘛，
0: 对他没有长得那么帅的话，嗯、那他是不是就丑人多作怪？
1: 人瘦没，人帅没烦恼，人丑心骚了
0: 。对，没错。好，那所以在今天的节目中，我会想要透过三个层面去剖析 Joy 这个角色的心理进程，然后进而看见他如何对待爱的这个形式。不渴望爱情，早已戒了烟，放弃生命，忘了初心，所有过去为何那么的熟悉？城市的灯火，浪的声音，忘了当初。为何将他进
1: 你的老那
0: 第一层的话，我们可以去借由 Joy 这个角色，看见拜伦是英雄的关系，了解拜伦是英雄的旅程，再进一步分析为什么会有这样的现象，然后最后再回到读者。的这个角色去看见安眠书店带给我们观众啊读者的心理影响，然后最后我们会讨论到塔布禁忌的诱惑这一点，像是为什么我们不会去讨厌这个杀人犯的男主角？那可能等一下会有一些暴雷的桥段，那就请大家自己斟酌收听。那首先我们会谈拜伦式英雄的形成，你知道什么是拜伦式英雄吗
1: ？没有，我今天坐下坐下来完全就是当一个。学生来听你论述这些观点的。好
0: ，那嗯，大家对于英雄这个名词有什么概念？就是其实英雄在近几年好像不是那种 Superman 的那一种感觉了，好像有某种翻转了。那拜伦是英雄这个概念，其实就是在浪漫主义时期有一个英国诗人，他叫做拜伦，他所嗯塑造出的一种特定类型的英雄形象。就是像他的作品之中，他的诗歌之中，也常常出现这种拜伦式英雄。那拜伦式英雄呢，讲的就是一个对现实不满，但是他又勇敢倔强，同时挑战权威的人。然后这些人物的身上，你就可以看到他同时有高傲啊、孤独、忧郁的个人主义特征，还有悲观的情绪。他们的叛逆不只是对。权威还有这个社会习俗，他们还甚至对命运这一点感到很叛逆，然后同时这一种人物带着悲剧性的，呃角色特征，在这些英雄身上的反叛、真诚和责任感，它折射了人类的激情还有理性，这就,就是拜伦式英雄他形成的一个背景跟他的样貌
1: 。所以你觉得布鲁斯·韦恩就是蝙蝠侠，他算吗？
0: 我觉得算“算英雄”这个字是希腊文，它的字源的意思是保护并为他人奉献。那英雄的这个原型呢、啊，它是从弗洛伊德他提出的原型中的自我意识而开始发展出来的，它是自我认同与迈向内在还有外在合一的追求，而且它可以超脱自我的束缚还有幻象。然后，另外在荣格就是弗洛伊德的学生，在他的原型理论中啊，可以发现这样的自我，它其实是一种情节，一种掺杂着情感的自身表象的集合，它包括了意识与无意识层面。那在影集中，其实我们就可以发现 ，Joy 就是这样的角色，他不断的自认为自己在解救那些女主角，还有他的邻居。他就是有着很明显外显的那种英雄的特质，但是从 Joy 的内心独白其实可以发现，他的心理状态是非常反社会价值观的，也不是走在传统认定的英雄这条道路上，而是走在反英雄还有拜伦式英雄的道路上
1: 。那你觉得你有想过他的编剧或是他们在创作这个故事的时候是有想到这些？他是有想到拜伦是英雄这个概念。你
0: 说我是不是我会不会蓝色窗帘这样子吗？就是,就是
1: 你猜他们编剧或者是那个剧组他们在构思这个故事的时候，是不是就已经希望用拜伦是英雄来说故事，还是只是是后面大家觉得哎他可以符合
0: ？我觉得拜伦是英雄，他这个形象好像就是我们生活中的某种形象
1: 。所以你会觉得说编剧他可能。没有先想到这个概念
0: ，我也不知道哎
1: 。那你觉得？你猜
0: ？有吧，我猜啦
1: 。我我也猜有，我也猜有
0: 。那接下来我们就可以从，嗯，接下来我们就来从这里的角色特质来看看为什么他会跟拜伦式英雄有连结。那我这边列出了五点，然后我们可以，嗯，有看过剧的观众朋友们可以一起来看看有没有。相同的样子，那第一个就是反叛还有叛逆，因为拜伦是英雄啊，他就是违反常规跟要反抗权威。他们对于传统的那种道德价值还有嗯价、呃、值观，就是抱着怀疑的态度，他们不满也不服从。然后像是从这里的跟踪行为啊、为爱杀人等这种恐怖情人的特质。就是不符合我们现在的社会价值观啊，因为他属于某种犯罪行为，所以我觉得他拥有这种叛逆还有反叛的个性。那第二点就是孤独和放逐，这些拜伦式英雄啊，他常常会被放逐、流亡或者自愿孤独，他们会与周遭的社会格格不入，感觉自己还有和这个世界有某种隔阂感。然后在 Joey 身上就可以发现 ，Joey 一直都感受自己是一个人，所以他才会想要去追求那个对的人。嗯
1: ，
0: 那在第三点就是热情和情感。拜伦是英雄他们通常表现出非常激情还有强烈的情感，他们经历着激烈的爱情、欲望和痛苦，然后这些情感也常常就是直接的表达出来。我觉得这正是 Joy 所追求的，就是他外表看似很沉稳，但是他却对于极端有着，就是他对于情感还有欲望有着极端的追求，也常常将女主角，就是还没有在一起的女主角，当成自己的性幻想对象
1: 。嗯
0: 嗯嗯。那第四点就是冒险和追求，拜罗逊英雄啊，他们追求自由和冒险，他们。不惧怕风险，也常常去涉足那些危险还有未知的领域，追求自己内心的真理和满足。然后从第四点，我们可以刚和前面一点相连，就是因为就以他的童年经验，导致他想要追求极致的爱，也在拥有交往对象之后，嗯，去去除这些会阻挡这一段感情的人，就像他会杀女主角的朋友，或是任何阻碍他们。感情的人
1: ，嗯所以你说这以上的四点是构成他是拜伦式英雄的。最后一点还有一个
0: ，就是我还有一个第五点，就是自我牺牲还有悲剧命运。就是拜伦式英雄，他们通常就会被描绘出他们是有着悲剧命运的人物，他们经历着痛苦、矛盾和自我牺牲，但他们的品格还有灵魂也因此。充满了新的启发还有意义，我觉得就像是就 u 他在每一段感情中，透过拯救女主角的自我牺牲，使他在每一段杀人的过程都充都充满着罪恶感呐、啊，然后觉得哦天呐、啊，这就是自我牺牲还有悲剧，但同时他好像在每一次杀人之后，他都一点一滴的拨开了自己，他开始回望自己的过去，然后并发现这种。为什么会塑造成自己现在的模样？所以就是像我刚刚上面讲的五点来说，我就会觉得，嗯 ，Joe 有着那种我是英雄，或是大家都需要我的救世主心态。他沉浸在自己扮演英雄的世界上，他极力想要导正对方的生活，认为只有 Joe 他自己才能理解对方的才华，只有透过自己才能把。那些女主角们推上巅峰，即便这个过程中充满着谎言还有控制，她还是全心全力的相信自己都是为了对方好，而其他人都是妨碍他们两人，阻止她和女主角之间的障碍。那因为这部剧很多都是用旁白式的发展嘛，所以透过性格木讷 j o 的内心独白，可以看见他展现人性的黑暗面。在言辞间，他不断透露着就是不甘呐、啊，还有当下情绪的压抑，也连接到对于往事的回忆。你会不会好奇是什么使这 o y 走上这一段拜伦式英雄的旅程？你猜猜看
1: 。但你觉得跟个性会不会有关？会吧
0: 。我觉得每个人多多少少内心都有这样子野兽的一面，但是我觉得先天如果每个人都有的话，那是什么？让他后天会那么的凸显出来，我就觉得感觉就会是，比如说像是小时候的经验造成的
1: 。他应该就是吧？哦，对 ，Joy 应该就是小时候的，小时候第一季是不是有演到
0: ？第一季只有浅浅的带到、呃，嗯 ，Joy 他的童年经验，但是我没有很清楚知道他是在哪一季直接揭开这个方面。但是他就发现他自己爱上的那个女性是。他都爱着那一种需要他自认为需要人家保护的女性，就是那一些女性，她们好像都带着某种缺陷，比如说他们的家庭不美满，他们刚结束一段恋情，他们在嗯、呃、性欲上没有办法被满足的，就他都会爱着这种，或是迷恋着这种好像需要被帮助的女性
1: ，是啊，可以凸显他的存在感重
0: 要，对，因为嗯。他以前生活在一个父亲会家暴，然后母亲跟他很疏离的环境中长大，所以他从小其实就缺乏爱还有关注，然后像是他的母亲后来也把他丢去了育幼院，然后就是因为这些造成他的心理问题，他的内在小孩啊始终没有被疗愈，因此在长大之后他追求是的是极致的爱情。然后我觉得有一段也很特别，就是他被丢进育幼院之后，他有一个很喜欢的老师，结果那个女老师也被家暴，就是也被她男朋友我，就好像是做一些很不好的事情。然后 J 就发现，他就试图想要去拯救那个女老师，结果女老师就说：“你不要来。”就是其实 J 从小就有这种英雄特质吧，就他其实很想去打抱不平，感觉是善良的吧。他，我觉得他是善良的，的良没错，因为，嗯，像他也会去帮助他一些邻居，而且他那个帮助就真的是源自出自于小帮助的心态，像他有一个邻居小孩，他就是爸爸妈妈常常吵架这样子，然后他就会帮那个就给那个小孩书看呐、啊，然后跟他讲一些，呃书里的秘密啊之类的，就其实我觉得。就很像邻家大哥哥的那种感觉，所以我觉得他的内心是善良的，只是因为他的这种创伤始终没有被疗愈，所以他，在追求真爱这个部分，他是非常非常极致的，他想要被爱，也想要被需要，所以他才会在各方面把自己形塑成这个英雄的角色，或是。一段关系中的那种神跟领导者，用着独特的方式去寻找真爱，并且认定对方在各方面都需要他，然后没有他不行。所以这样的极致手法导致他在寻找真爱的过程中，不断的去爱死每一个女主角
1: ，真的是爱死，
0: 真的是爱死。那
1: 你对这种拜伦式英雄你有什么看法？你有什么感觉？
0: 有什么感觉、啊？我觉得他就是某种社会状况。我不会说他是一个病或者是什么的，因为我觉得现在每一个人都是拜伦式英雄的化身。就是我不我不太相信有那种真的是英雄形象，然后内心都没有自己嗯、呃、丑陋的一面啊之类的。所以我觉得这部影集它只是在揭露我们都有的事情。然后让我们去反思到，那我们自己呢？我们在这个社会的定位呢是什么样子的
1: ？如果今天你遇到现实中真的遇到一个这么极端的拜伦式英雄，你你你还可以这样子，很不泰然自若的面对他？我
0: 觉得我不行，我就我就是会把他当做一个恐怖的人。但是我觉得就是因为这样子影集才会那么的让大家。嗯，喜欢吧，因为我们可以保持一段距离去看那些我们可能日常会觉得很恐怖的事情，但影集要把它用一种浪漫去包装这种惊悚的爱，所以我觉得这才是我们会一直就我会想要一直看下去、看下去、看下去的原因
1: 。那你觉得这种极端型的拜伦式英雄，他们需要的是什么，或者他们缺的是什么
0: ？我觉得他们就是缺。找到自己心里的那个形成的源头，但我觉得们就是
1: 找不到的，他们就是这就是他们的日常啊！你要他们怎么找到
0: ？所以就是他们会在嗯、呃、每一段的冒险还有追求之后，他们会越来越了解自己，或者他们在每一段自以为的自我牺牲，还有他们发生那些悲剧的命运之后，会越来越找到自己的那种感觉。我觉得这是每个人都要去看见的自己的状态吧。
1: 所以，如果今天又有一个这样子的人是你的同学，你也会抱这样的态度
0: 吗？嗯，我可能就不会跟他当朋友啊
1: 。那他们怎么办？如果全市全是整个社会的人都这样
0: ，所以，对啊，所以这就是为什么拜伦是英雄不被世界所接受，他们只能孤独的自己走。我就会放他自己走，因为这是一段他要去经历的旅程。所以
1: 连你也会放他自己走
0: 。因为我不太确定在现实生活中，如果我遇到真的是一个恐怖情人的话，我有没有办法以这种理性客观的角度去帮助他，或是跟他说：“哎、欸，你现在是拜伦，是英雄，那你要怎么走怎么走？”我觉得这非常非常的难。那你呢？你应
1: 该会被爱死
0: 。我觉得我也会被爱死。那你会？如果你是拜伦式英雄，你会选择去爱死别人吗
1: ？我、嗯、是的话，我就没有选择了
0: 。啊、对吼，就是你不会想，你不会想到你要这样子做
1: 。但其实像第一季后半段的剧情走向，已经有就是有透露说女主角就他们他们是 fall in love 嘛，到最后女主角是叫什么 b b a k e、er、a k e 就跟 Joy 他们相恋了。<Back. S 1> 但就是 Bake 是跟表面上的 Joy， 也是 Joy 内心中幻想他。美好的那个 joy 的样子，他他跟表面的 joy 在一起，然后后半段是越来越多线索嘛，然后女主角也开始抽丝剥茧，也有点算是信任开始渐渐瓦解。但是贝克就是一个很天真的人嘛，很单纯的人，他也是很一个很需要，他是真的很需要 joy 这样子的角色 ，joy 引号的 joy， 对他很需要这样的角色来在他的生活中给他自信，因为他是也是一个作家，但是他常常在。写作的过程中好像不是很顺遂，然后他需要 Joy 常常给他自信之类的，但是好像他还是发现了 Joy 的一些端倪，后半段的走向就变成说他开始不信任，然后开始吵架，对，然后 Joy 的那这个挣扎就有同感了，因为我觉得我自己也是有一些那种私底下的样子，然后不想被别人看到，只是他他是他的故事是那种极端化。就是他是杀人嗯，嗯，对，只是我我或许没有杀，人，只是是那种完完蛋了，他要被揭露了，但是又很很很想要把那个东西留在手中，你不想要，因为如果你被揭露了，你失去了他，你也自己也崩坏，就是两两个都失去，嗯，对，所以那个内心想要把，就是你内心会很慌乱、很慌张，然后你很急着需要把这件事圆满，但是你说了一个谎，你就需要再说另外一个谎，嗯，包下去，嗯，嗯对，所以当时的罪，我觉得就是。到后半段，影集是呈现 Joy 是这样的心境，面对 Bake 他的不信任，开始不信任，到他后来真的发现了某些事情，他变成他真的就是好了，就是撕破脸了，对的那个那个感觉是很难感同身受的，嗯、你反而不会觉得好像比较难站在 Bake 那一边，你会觉得完蛋完蛋还还要被还要被发现还要被发现，因为自己过去好像也是有那种经历。私底下那一面要被人，或比如说被爸妈好了之类的被发现了
0: 。那你刚刚讲的这种经验，我突然联想到纸房子的教授，哎
1: ，有一点对，有一点那种感觉，
0: 嗯
1: ，就是快要完了，完了，完了。
0: 但是他表面上跟表面下其实是截然不同的人
1: ，对，算是这种感觉。
0: 嗯，好，那我们今天的节目就聊到这边。那在下一集的话，我们也会聊安眠书店。但我们会聊为什么我们对于 Joy 就是那么痴迷
1: ，还有塔布吗？布对，就是
0: 因为塔布禁忌，所以我们对于 Joy 那么痴迷。嗯，那我们今天的节目就到这边
1: 。啊、哦，如果继续好奇 Joy 的旅程的，就继续锁定下一集的内容
0: 。我们下集再见，拜拜。